0: Saludos en nombre de todo el equipo de mindalia.com. Os damos la bienvenida a una nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. En este momento estamos conectados desde Facebook, Twitter, Twitch, PowerLive, Odyssey, YouTube y mucho más. Así que os recordamos que para no perderos nada y estar al día de todo nuestro contenido, podéis suscribiros a nuestros canales y seguirnos también en las redes sociales de Mindalia. Bienvenidos a un nuevo día en el que acercarnos a la información consciente. Hoy nos acompañan en este directo a Adriana, Nicolás y Ángeles Miríquez. Ellas dos vienen a traernos un precioso tema titulado Diferentes caminos espirituales. Voy a presentaros a cada una de nuestras especialistas previamente antes de que le demos paso. Les demos paso, perdón. Adriana Nicolás dedica su vida a estudiar y practicar todas las enseñanzas e instrucciones recibidas del budismo, hinduismo y cristianismo y también a servir, desarrollando todas las actividades y proyectos de su fundación. Por su parte, Ángeles Miralles es estudiante y practicante de Dharma y durante los últimos 13 años se ha dedicado a ello. También es coordinadora general de un Fundación, Gabriel. Pues yo ya las tengo aquí ambas preparadas conmigo, vamos a recibirlas. Hola, bellas, ¿qué tal estáis? Bienvenidas a Mindalia.
1: Hola, buenas tardes, muchas gracias.
0: Bueno, pues un placer teneros aquí a los dos y bueno, deseando empezar en este camino en el que vamos a descubrir diferentes eh, propuestas espirituales. Antes de comenzar, me gustaría recordar que el chat estará abierto para preguntas, estará abierto para toda, todas las cuestiones que puedan surgir con motivo de esta entrevista que estamos compartiendo así que ahí podéis indicar la fórmula que es pregunta más vuestro nombre, el país desde donde nos escribáis y por supuesto la duda que queráis consultar en directo y en unos minutitos yo estaré transmitiéndoles todo a nuestras chicas. Bueno bellas, pues vamos a comenzar, no sé si os gustaría en este caso introducirnos un poquito en el contexto de los diferentes caminos espirituales.
1: Muy bien, pues eh, la idea es contar un poquito, no de cada uno de los caminos, sino un poco el sentido de la unión que tienen entre todos ellos, los puntos en común. Todos conocemos las diferentes eh, tradiciones, religiones, como separados, eh, como cada una teniendo su propio camino y como si fueran diferentes, pero vamos a descubrir cuál es el propósito de todas ellas y cuál es eh, eh, la esencia y el punto en común de todos ellos
0: Perfecto me gustaría saber, para meternos un poco en la materia, bien hablabas ahí de, de los diferentes caminos que habéis tomado que al final se hacen uno, ¿no? ¿Cuál ha sido vuestro camino espiritual hasta llegar a este punto, no? al punto en el que os unís, os unís en un proyecto bonito, en una creación de una función? Y, y bueno, ¿cuál ha sido vuestro camino individual para juntaros en uno solo? Bueno,
2: principalmente eh, nacemos como en una comunidad cristiana en no, una comunidad sino en una cultura cristiana y bueno y a través de escuchar enseñanzas viajar pues eh, conocemos hinduismo y budismo principalmente y bueno y a través de, de, de practicarlo y profundizar pues al final te das cuenta de que solo hay una esencia en todos solo hay un mensaje vale y desde nuestro punto de vista, esa es la riqueza del, del camino espiritual, de todos los caminos.
0: Vosotras definís los caminos espirituales como innumerables, ¿no? Ahí nos contaba previamente Ángeles que nacemos, bueno, que digamos, ya condicionados eh, de alguna forma a un camino espiritual, ¿no? que se nos es impuesto muchas veces, en muchas ocasiones, sobre todo en nuestra cultura que nosotros conocemos aquí en España, por ejemplo, eh, se da mucho, ¿no? ese cristianismo, ese catolicismo, de, de alguna forma impuesto. Eh, ¿Habéis derivado a un camino espiritual diferente desde ese nacimiento hasta vuestra actualidad?
2: Sí, bueno, como práctica sí, ¿vale? Eh, a nivel práctico de, de de aplicar enseñanzas y todo eso sí, eh, pero como he dicho antes, lo eh, el descubrimiento es que realmente todos estaban hablando de lo mismo, ¿vale? Todos estaban hablando de una esencia que tiene el ser humano. Y todos están como tratando de guiarte para conseguir algo que es universal en todos los seres humanos, ¿no? que es conocerte a ti mismo, que es, eh, bueno, realizarte a ti mismo, eh, conocer tus emociones, eh, dirigir tu energía y tu vida a algo que tenga sentido, a un propósito. Muchas sí. gracias. <ríe>
1: Muchas veces cuando nos criamos, por decirlo así, en un lugar, en una cultura, lo que absorbemos de ese camino espiritual es muy cultural, es mucho la tradición y es un aspecto muy externo. No entendemos bien cuál es el significado eh, profundo que pretende mm, transmitir, ¿no? la, la transformación que, que pretende transmitir o las respuestas que pretende dar. Entonces cuando eh, amplías tu conocimiento con otros caminos espirituales, y ves la similitud y ves el propósito, entonces incluso te ayuda a entender tu propia tradición más allá de lo que es la cultura o de lo, o de lo que es la parte más externa.
0: Entiendo, perfecto. Bueno, ahí estamos recibiendo las primeras visitas y saludos ya del chat. Saludamos a todo el mundo que se está uniendo en directo a nosotros y fomentamos nuevamente el turno de preguntas para que cualquier duda o cuestión que vayan surgiendo puedan hacerlo. ¿Cuál es el momento decisivo en vuestra trayectoria, en vuestro camino, en el que marcáis un antes y un después si veis necesaria la creación de un proyecto que estás llevando a cabo, ¿no? Es creación de una función por la que estáis luchando en este momento.
1: Bueno, pues no hay como un punto decisivo, es como va surgiendo de forma natural. Nosotros pensamos que todos los seres humanos, o tenemos la experiencia de la. Con la personas que nos rodeamos, que todos buscamos un mismo, tenemos un mismo interés. En la vida tenemos el interés de estar felices, de estar contentos, de sentirnos satisfechos. Y eso es una búsqueda constante de todos los seres humanos. Entonces, la, te das cuenta también de que todos compartimos ese propósito. Todos tenemos la misma herramienta que el cuerpo humano, con una mente, todos tenemos la misma mente, todos tenemos ciertas cualidades humanas como son... Eh, la generosidad, el respeto, la tolerancia y queremos fomentar esa, ese tipo de cualidades y mmm, el hecho de que eh, compartamos todo eso, es decir, como de, eh, los caminos espirituales surgen para poder dar una guía a conseguir ese propósito que todos buscamos. Entonces, independientemente del momento de la historia en el que nacen, o el lugar geográfico del planeta donde ocurren, eh, a lo mejor van a hablar de una manera diferente, con un vocabulario diferente, con, con unas técnicas diferentes, pero como decir el propósito es darle respuestas a esas inquietudes que tiene el ser humano por, por el simple hecho de ser humano. Entonces muchas veces confundimos, pensamos que lo espiritual tiene que ver con algo extrasensorial o algo fantástico cuando en realidad tiene mucho que ver con la, la propia naturaleza humana. Sí, eso
2: también se explica muy bien con una analogía que muchos maestros cuentan, ¿no? porque también no, eh, sabes, por ejemplo, tú naces aquí y eres cristiano, entonces te, eh, te acercas al budismo, y el budismo viene con toda su cultura, no solamente viene el budismo como tal, si viene del Tíbet, viene con la cultura tibetana. Entonces muchas veces eso se confunde, o el hinduismo, ¿no? Y entonces ellos explican que eso es como, eh, como el vaso y el agua, ¿no? Entonces el agua es universal, es lo que necesitamos beber, pero el vaso, dijéramos que es la cultura en la que viene, eh, el agua no te la puedes beber si no viene envasada, ¿no? Entonces el vaso puede ser el budismo, o puede ser que viene con su cultura, por ejemplo, en este caso tibetana, o el hinduismo con la cultura hindú, con la tradición pero eh, lo importante es eh, el agua, ¿no? lo importante es la esencia eh, que eso es universal ¿vale? el, el, el mensaje con respecto al corazón del ser humano, a, a la esencia del ser humano es universal, y eso es lo que nosotros dijéramos que es el descubrimiento ¿no? el descubrimiento es que, bueno, que no hay barreras ¿no? de religión o son culturas, son tradiciones que, según el idioma que tú entiendes pues pueden hablar a tu alma, a tu ser. Te pueden dar la instrucción
1: correcta, ¿no? porque pueden guiar
2: espiritualmente. ¿no?
1: Luego también la importancia, a lo mejor, de, de quitar esas barreras, ¿no? y esas separaciones que existen entre, entre las culturas o entre las filosofías, como cada una siempre entiende como ese es su camino verdadero y eso crea luchas, crea guerras, crea separación entre, entre, las, entre las sociedades, y nosotros en este sentido es como quitar esas barreras para unirnos todos como humanidad y respetar que probablemente tú vayas por este camino y yo voy por este camino, pero en realidad queremos llegar al mismo sitio, que es el vivir en ese estado de felicidad y también conseguir unirnos a eso que es trascendental. En ese sentido, los caminos espirituales tienen como dos niveles. Por un lado está el nivel externo, en el que se habla de la conducta. Por ejemplo, de desarrollar unas cualidades, de qué tienes que adoptar ¿sabes? y qué tienes que rechazar. En ese sentido, como estábamos diciendo, el manual de instrucciones. Si tú quieres conseguir un estado de, para vivir en satisfacción y con cierta paz mental, ¿no? con una conciencia tranquila, pues tienes que cultivar ciertas cualidades que ya las tienes, pero las tienes que ejercitar y tienes que abandonar otras cosas que no te están beneficiando y que no te están llevando por el eh, camino correcto para conseguir lo que buscas. Entonces, eso es como el, el aspecto externo. En ese sentido o en ese nivel todos los caminos hablan de lo mismo. Hay que cultivar la compasión, hay que amar al prójimo, hay que ser generoso. Todo eso está en todas. Eso te da un sentido, te da también una confianza. Puedes decir, bueno, pues si lo dicen todas es por algo, ¿sabes? Si lo dijera una sola, pues a lo mejor te, te lo puedes plantear, ¿no? Decir, bueno, pues no estoy seguro de si este es el camino, o ¿no? Pero cuando todas convergen en, 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 ese, en esa instrucción, por decirlo así, ¿no? En ese en esa consejo, es porque tiene un sentido. Y luego está el nivel interno. El nivel interno tiene que ver más con el camino del autoconocimiento, de saber quién eres tú Dar, dar respuesta también a qué haces aquí, ¿no? en esta vida, cuál es tu destino o qué tienes que desarrollar y conocer cuál es tu esencia también, para poder unirte a eso que es trascendental, porque al final lo que se busca es eh, unirte a eso, a eso trascendental, a eso que también todas comparten, porque todas dicen, cuando, llegan, cuando unas hablan de Dios, por ejemplo, cuando es una religión monoteísta, otras son politeístas y hablan de los, de la, de los diferentes dioses, otras, por ejemplo, como el budismo habla de la mente, están hablando ya de un estado que es experimental y que está más allá de las palabras, está más allá, todos todo, dicen que eso eso que se supone con lo que te vas a unir o lo que vas a alcanzar es inexplicable, está más allá de la verbalización, del pensamiento, más allá del concepto, entonces eso es una experiencia y eso todos hablan de lo mismo en un sentido, unos lo llaman la iluminación, otros lo llaman moksha, la liberación, unirte a Dios, el reino de los cielos, da igual. Se puede decir de muchas maneras con diferentes tipos de vocabulario, de acuerdo a cómo lo podamos entender. Pero de lo que están hablando, todo eso son símbolos para que tú puedas llegar a un lugar que no se puede indicar con palabras. Por eso la palabra es solo el, la señalización de hacia dónde te tienes que dirigir. Pero la, lo, que, lo que vas a vivir es una experiencia. Lo que tienes que conseguir, entre comillas, es una experiencia. Y ahí también todo converge. Todas esos caminos espirituales, da igual del, del lugar, del planeta, del, del que hablemos, tienen, eh, hablan de lo mismo, de esa misma experiencia.
0: Perfecto, va quedando todo muy claro, voy a ir leyendo también a todo el mundo en el chat y hay varias personas que nos hacen y nos repiten la misma pregunta, así que os la voy a trasladar a modo general en esta parte de entrevista. Nos pregunta mucha gente si cualquier camino espiritual nos va a llevar al mismo propósito de vida independientemente de cuál sea el que elegimos.
1: Bueno, hay caminos y caminos, yo no los conozco todos pero los caminos que son genuinos, que perduran que tienen maestros vivos que han realizado la, por decirlo así eso, esas eh, prácticas o esos ejercicios esas técnicas eh, y viven en ese estado son capaces de poder transmitirlo y poder demostrar que ese camino y esas técnicas llevan a ese lugar ¿no? llevan a, ese, a esa experiencia entonces todos esos caminos que llamamos genuinos son capaces de llevarte esa misma experiencia. Ahora, todo depende, no depende del camino. Lo importante aquí es que no depende del camino, depende del, del caminante. Si tú, por ejemplo, te dicen, pues tienes que ser generoso y eres generoso un día, pues a lo mejor no ves los resultados. Eso es como en todo. A ti te dicen, por ejemplo, de pintar ya pintas un día y a lo mejor no te sale muy bonito el dibujo. Necesitas practicar, necesitas tiempo, necesitas profundizar, necesitas conocer muchas técnicas, hacerlo de muchas formas, hasta que tú mismo eh, tengas la experiencia. En, ¿Sabes? Porque, y entonces puedes decir que el camino es válido, pero tiene que, tiene que ser que uno ponga de sí mismo, porque el camino de por sí no es el que te transforma, el que se transforma es uno mismo, ¿sabes? Caminando ese camino, pero tienes que venir de ti. Mucha, aquí en Occidente muchas veces también por, por la confusión que tenemos, vamos de camino en camino y probamos una cosa, probamos otra, probamos un curso de esto o tal, pero se queda de una manera muy superficial entonces simplemente con conocerlo intelectualmente no te transforma y a veces pasan años y no ves resultado en tu vida conoces muchas cosas pero tu vida no se ha transformado, ¿sabes? tú sigues teniendo los mismos problemas los mismos conflictos emocionales las mismas cosas, ¿por qué? porque no lo has hecho no lo has andado, lo has conocido pero no, no te has implicado, no te has comprometido, no, te has, no has profundizado en ello. Entonces, lo importante es eso para que un camino de resultado. No se puede juzgar tampoco sin conocer. Hay que estudiarlo bien, hay que profundizar, hay que escrutinizarlo eh, mm, bien para poder saber y decir si es válido o no es válido.
0: Claro, es el equivalente, ¿no?, a cuando de pequeños hemos estudiado a un examen, hemos sido súper preparados a, a, a simplemente soltar el tema, pero no lo hemos aprendido, no lo hemos interiorizado, simplemente se queda ahí, ¿no? Como en esa hoja en blanco que rellenamos y lo olvidamos, ¿no? Lo desechamos de nuestra mente. Justamente a eso es a lo que se refería Adriana, creo, ¿no? Sí. sí.
2: Es a de la práctica. Realmente, realmente cuando uno camina un camino espiritual, estás buscando una transformación. La transformación nunca puede ser real si no hay una práctica genuina. ¿Vale? ¿Sabes? No, no solo, como está diciendo Adriana, no solo porque lo conozcas lo tienes que practicar, tienes que poner en práctica lo que esa tradición, a lo mejor muy antigua, con, con un linaje que lo avala, está diciendo que da ese resultado. ¿Sabes? Si no lo practicas, pues se queda un poco... se queda un poco como una mera experiencia pero sin que produzca una transformación total en tu experiencia de vida, que es lo que estamos buscando, ¿no? Estamos buscando evolucionar eh, como ser humano, evolucionar espiritualmente, y, y, bueno, de eso va la charla, ¿no?, de qué que estábamos hablando, ¿no? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué Porque han existido durante tanto tiempo tantos caminos espirituales, tantas, lo que podríamos llamar religiones, desde nuestro punto de vista, el fundamento eh, más... Eh, el fundamento real es guiarte hacia esa evolución como ser humano. Por eso te hablan tanto de, de conductas, de qué tienes que hacer, de qué no tienes que hacer, eh, ¿sabes? Para obtener la, eh, la felicidad. Como decía Adriana antes, y, y respecto a la pregunta que han hecho, si el resultado de todos los caminos es el mismo, bueno, todos no les llaman igual. Yo supongo que, porque yo supongo que el resultado final como experiencia tiene que ser la misma, la liberación o la trascendencia de lo que es tu carcasa, de lo que es tu ¿sabes? tu cuerpo tu, tu, tu vida material, ¿no? Ese sería, y supongo que el resultado, pues es el mismo aunque uno le llame en moxa, otro le llame iluminación y otros la unión con Dios, sabe o con Alá o con...
0: perfecto bueno creo que ha llegado el momento de de que nos habléis un poquito de la fundación, de lo que se está basando en este momento, lo que estáis llevando a cabo. Aquí tenemos gente en el chat, tengo que deciros lo que forma parte de vuestra fundación, están acompañándonos en directo y bueno ahí están saludando también para mandaros toda esa energía y esa vibra positiva. Así que ahí os voy a dar paso para que bueno cualquier persona que se esté sintiendo identificada ¿no? dentro de estos caminos espirituales, de todo lo que estamos hablando, pues pueda tener acceso y conocimiento también de ese proyecto que lleváis a cabo.
1: Pues sí, precisamente la Fundación y el proyecto que estamos desarrollando es, eh, está enfocado en esa convergencia, ¿no? en crear principalmente un lugar donde primero crear el ambiente a través de los diferentes elementos que queremos construir, eh, que inviten a esa introspección y a ese conocimiento de uno mismo y que sea para todos por igual. Es decir, un espacio abierto donde todo el mundo pueda sentirse cómodo en el que, eh, da igual de la tradición que venga, de la cultura que sea, de la filosofía que practique de lo que sea, eh, puedas tener eh, conexión y, y puedas practicar esa, ese camino que has elegido ¿no? individualmente. Por otro lado, que puedas, si tienes la inquietud de, de realmente conocer un camino espiritual que aquí o oh, de, de simplemente... Eh, conocerte a ti mismo, pues que puedas encontrar diferentes herramientas para, para, para hacerlo, ¿no? Para llevarlo a cabo. Entonces, aquí, por ejemplo, pues tenemos actividades eh, como el yoga, que puede ser un camino perfecto para las personas que necesitan mover su cuerpo y que es a través del cuerpo y del movimiento como pueden hacer una introspección y, y conocerse a sí misma. Luego tenemos otras actividades como kirtan, que es a través del canto, y es otra técnica que también, entonces, dependiendo de la tendencia de cada persona, puede encontrar aquí herramientas para conocerse a sí mismo, para conectar con esa parte eh, pura, por decirlo así, ¿no? con tu propia esencia y poder transformar tu vida. Luego, además, tenemos también pues, eh, proyectos humanitarios y proyectos donde eh, también a nivel externo pues practicamos la generosidad ¿no? y practicamos todas esas virtudes que, que queremos practicar para transformar nuestra vida.
0: Muy bien, muchísimas gracias por venir a presentarnos el fabuloso proyecto de vuestra fundación. Yo quiero recordar que vuestras redes sociales van a estar apareciendo en la cajita de descripción para toda aquella persona que nos esté viendo en la plataforma de YouTube ahí estarán linkeadas para que podáis acceder directamente y bueno si no nos estáis viendo en Youtube en este momento, estáis desde otra red social, ya sabéis que en diferido también vais a poder disfrutar de esta entrevista y que la información quedará de forma permanente, así que podéis pudir en cualquier momento que queráis, pues chicas si estáis preparadas y listas tengo que deciros que el chat está que arde, hay muchísimas preguntas muchísimas cuestiones a solucionar Así que vamos a comenzar, os voy a dejar en pantalla, me quedo con vosotras en voz en off para esta primera pregunta. Vamos a arrancar desde Chile con Mago Merlin, nos deja su nickname, no nos deja su nombre, en la plataforma de YouTube. ¿Cómo saber qué camino espiritual tomar entre tantos que me llaman la atención?
1: Bueno, eh, no hay por qué elegir uno solo. Nosotras, por ejemplo, eh, practicamos diferentes. Entonces, yo, mi consejo así personal por mi experiencia es que entres, o sea, estudies e investigues cada uno de ellos, que te llaman la atención, y veas, con, porque no, lo que digo, no, no tienes por qué eh, usar uno solo. Es verdad que cuando entra uno te dicen tienes que ser de esto y ya está. ¿sabes? Si eres cristiano no puedes tener otra fe, o si eres, ¿sabes? Siempre te están limitando. Pero yo creo que si uno lo hace genuinamente, nosotras, por ejemplo, practicamos ciertas cosas de un, de un camino, de una tradición, y otras cosas de otra tradición. No las mezclamos, no hacemos un pupurri. Cada cosa en su tradición, cada cosa en su contexto, tiene su sentido, tiene su marco, o sea, está dicho así por una manera y hay que respetarlo pero no tiene por qué ser, todas las prácticas no tienen por qué ser de un solo camino espiritual, se pueden usar varias y de, de acuerdo también luego conforme pasa el tiempo también puede ir variando porque tú a lo mejor en un momento de tu vida estás en, en una situación concreta y necesitas por ejemplo más introspección más aislarte, hacer retiro y eso es una forma pero a lo mejor pasa un tiempo en tu vida unos años y luego puedes a lo mejor estar más eh, practicando otras cosas que tengan más con, que ver con el servicio, con más gente, donde pueda eh, servir a la gente, saber dar de comer, otra, otro tipo de prácticas. O sea que hay que verlo.
2: Sí, sí. Precisamente lo que, lo que estaba preguntando, eh, la pregunta va muy relacionada con lo que nosotros tratamos de hacer en nuestro proyecto. Es como ha dicho antes Adriano, eh, cuando uno tiene semillas, tiene inquietud o, o el tema espiritual de alguna manera te llama la atención, bueno, yo pongo el ejemplo de lo que ocurre aquí muchas veces. Como aquí no tenemos una tradición solo, pues mucha gente viene y empieza a conocer. Entonces el consejo para, para este chico sería ese, ¿no? Tú empiezas a conocer. Y, y, y si vienes, eh, como tus semillas están ahí, por cosas es lo que genera tu inquietud por, por, el, por ese tipo de conocimiento, eh, después hay, habrá alguna que te resuelva, ¿sabes? Alguna práctica, alguna... Eso es lo que suele ocurrir. Entonces aquí, por ejemplo, ha venido gente que está interesada en budismo y se pone a practicarlo y bueno, y luego, bueno, esa es su práctica. Pero ha habido otras personas que de repente, bueno, pues les sale toda la vocación que llevan dentro, lo entiende desde el cristianismo y se y profundiza en el cristianismo. Pero para elegir lo primero... Sería eso, ¿no? Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros mostramos todos los caminos, enseñanzas y prácticas, ¿para qué? Para que esa semilla que tú llevas dentro, esa inquietud que tienes, eh, brote y se defina eh, en qué idioma te anda, ¿no? En qué tradición, ¿sabes? Aunque en esencia va a ser todo el mismo.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias por esa respuesta. Gracias también a nuestro amigo por su pregunta. Y vamos a por una siguiente pregunta. Es la que nos lanza desde la plataforma de YouTube Karina Valdez. Nos pregunta si el propósito de vida y la misión de vida son lo mismo.
2: El propósito de vida y la misión. misión. Dijéramos que estaba relacionado. ¿no? El, el, el propósito. Para conseguir tu propósito, entiendo yo, ¿no?
1: Eh, bueno, tienes que desarrollar tu misión. Yo creo que hay dos cosas a lo mejor a, a distinguir. Por un lado, yo creo que el propósito y, y misión a lo mejor tienen que... Es depende del vocabulario que, que utilicemos. Por un lado está el propósito y la misión pueden ser lo mismo. Y luego está el deber, lo que tú tienes que hacer en tu vida. Porque a lo mejor tú te has comprometido o tienes un una trayectoria donde has cogido ciertos compromisos o, o donde tienes que hacer un trabajo por tu karma, ¿no? por, tu, por lo que, lo que vienes plantando en tu vida o en vidas anteriores incluso. Y entonces hay que cumplir con un deber. Una cosa es lo que tienes que hacer y otra cosa también es tu misión, como decir, tu propósito más elevado. Hay algo que a lo mejor tienes que pues, tener una familia o tener tal, pero independientemente de eso tienes tu misión, como decir, hay una parte de ti que tienes que ayudar a los demás o que tienes que desarrollar ciertas prácticas o ciertas cualidades que son paralelas a tu deber. Entonces, propósito y misión en ese sentido serían lo mismo y luego aparte está el deber que es tu, lo que tienes que cumplir con tu vida como ser humano en esta tierra. Y luego la otra parte, la parte trascendental, por decirlo así. La parte que, te va, que va a elevar tu conciencia, que va a elevar tu energía y que tiene que ver con tu espiritualidad. Yo lo distinguiría sí. en esa dos formas. Perfecto.
0: La siguiente pregunta nos llega desde perdón Shelly Marisela. La plataforma de YouTube nos está escribiendo Shelly y nos dice cómo se abren los caminos espirituales correctos. ¿Cuál es la creencia correcta para evolucionar bien? Gracias.
1: Wow. Sí. Yo no, no, no afirmaría como algo correcto, como que algo es correcto en absoluto, ¿sabes? Eh, una de, nuestra, de, nuestra, de nuestros principios es precisamente que, que hay que saber distinguir porque no hay nada correcto absolutamente e incorrecto absolutamente, ¿no? Es como a, en un nivel todo de relativo. Lo que para ti puede ser correcto, para mí puede ser incorrecto. Y para lo que a otra persona puede ser incorrecto, para mí puede ser correcto. Entonces, yo no me limitaría a buscar algo como correcto. Lo correcto para ti va a ser lo que tú tienes que hacer. Y eso se desarrolla, esa, ese conocimiento, esa sabiduría, se desarrolla a nivel personal individual. Es muy difícil de... De, de que alguien te diga, alguien que te diga esto para ti es lo correcto, eso tiene que venir de dentro y uno tiene que saber qué es lo correcto para sí entonces mmm, yo viene un poco ligado a la pregunta de antes, ¿no? De, que, ¿de qué camino espiritual coge? pues eso también tiene que venir de ti ¿cómo lo distingues? probando estudiando, profundizando y dentro de ti tú lo vas a saber es un conocimiento que viene de dentro que, que te diga ¿Cuál es lo correcto para ti? Y eso viene de dentro. Eso tiene que ver también
2: porque, por ejemplo,
1: cuando uno quiere practicar el camino
2: espiritual, pues lo que estás practicando es el Dharma. Y Dharma eh, significa lo correcto. Dharma significa lo correcto. ¿Vale? Pero lo correcto para ti, ¿no? te lo puede estar, la información correcta para ti, para tu propia evolución, para que tú, para que florezcan tus cualidades, te lo puede estar dando una tradición u otra. Entonces, no hay una tradición que sea correcta. Si no, tendríamos que decir, oye, mira, eh, los budistas tienen razón y todos los cristianos están equivocados. Eso no es así, ¿sabes? Eso es lo que estamos hablando. La esencia es solamente uno. Y tú tienes que saber buscar cuál de esas tradiciones o cuál de esos vehículos, que en realidad son vehículos, te hablan en el lenguaje suficientemente claro para ti para que tú encuentres lo que es correcto para para tu conciencia. ¿Entiendes?
0: Fijaos que Shelly, la siguiente pregunta que ha hecho justo detrás ha sido cómo despertar el Dharma. Es decir, ella ya está enfocada en ese camino del que estabais hablando. Muy bien, vamos a seguir con más preguntas. La siguiente nos llega desde México con Patricia Vega en la plataforma de YouTube. Nos dice, ¿qué propósito tiene que existan tantas religiones y para qué fueron creadas si es un único planeta?
1: Bueno, es que todos los seres somos individuos diferentes. Tenemos, somos iguales, compartimos un cuerpo humano, compartimos, como hemos dicho, unas emociones, compartimos una conciencia, una mente que que conoce, pero cada uno tiene también su singularidad y tiene eh, su, su como decir, el sabor que tiene que aportar. Entonces, para cada uno eh, eh, lo, los diferentes caminos espirituales surgen porque para cada uno eh, le puede ser más cómodo ir de una manera o ir de otra. Eh, en el budismo se habla de los caminos como si fueran vehículos. Son los vehículos, son lo, lo, lo que te transporta, lo que te lleva. Entonces, para uno van a preferir un, un vehículo rápido, que les lleve lo antes posible, y otras personas van a eh, preferir pues, un camino más lento, más tranquilo, disfrutar del paisaje, ir poco a poco. ¿sabes? Entonces, ¿Para qué existen los diferentes caminos espirituales? Para esas diferentes eh, preferencias o tendencias humanas. A uno le, le gusta más de una manera y a otro le gusta más de otra. Entonces, para hacerlo más fácil y que no haya excusa, entre comillas, para que no digas, no, pues yo no voy a hacerlo porque me cuesta mucho. Bueno, pues si lo puedes hacer de esta otra manera también, ¿sabes? Este, con esta otra característica, con otra otra técnica, entonces pues todo el mundo puede acceder, todo el mundo puede hacerlo, y para eso se hacen surgen los diferentes sí, luego también en cada época, en cada era uh -huh. ¿saben?
2: hay una necesidad dicen que en cada era eh, florece el Dharma necesario para esa época, entonces por ejemplo dicen que en la época de Jesucristo bueno, pues era una situación eh, cultural, social, religiosa entonces el mensaje que trae Jesucristo lo trae para esa época. Cuando para otra época pues, viene, bueno, sería meternos en el mundo del avatar. ¿no? Viene el, el, el mensaje dármico necesario para esa época. Entonces O para esa región, o para esa cultura, o para esa... ¿sabes? Y luego, pues, como está diciendo Adriana, depende de tus semillas, depende de tu comprensión, eh, pues, te puede servir una o te puede servir otra.
1: Uh
0: -huh. Perfecto, gracias chicas por esa respuesta Nos quedan un par de preguntas que creo que nos dará tiempo a responder Nos vamos hasta Perú con Eli Nos dice Los Ángeles y Los Maestros Evolucionados ¿Cómo podemos sentirlos y cómo podemos llamarlos en sueños? Eh, ¿Cómo sabemos que nos hablan a través de las personas y cómo saber que te oyen cuando sientes miedo?
1: Bueno, eso es una pregunta que quizá se dirigiría un poco a especialistas de otra rama, porque quizá en la cábala, por ejemplo, o en otras tradiciones, que hablan más de los ángeles, de los seres que mandan nos mandan mensajes, de los sueños, entonces a lo mejor habría que preguntar eh, quizás más a, a especialistas de ese tipo. No sé mm. si te...
2: mm. Cuando uno profundiza en el camino espiritual, en el budismo, por ejemplo, por para la Kini, o en el hinduismo que te habla la madre, y, y, sabe, y uno no sabe nunca, la pregunta va de eso, entiendo que quiere preguntar eso, ¿no? ¿Cómo, cómo sabes tú quién te está hablando, no? Porque es un, es una voz interior, ¿sabes? Entonces, eh, la forma de saberlo, otra vez volvemos a lo mismo, si, si no profundiza mucho, ¿sabes? Cuando profundiza mucho, cuando un maestro te pueden hablar los maestros del linaje, eh, ¿sabes? Te pueden el guru, todas toda esa figuras te pueden hablar, pero para para que uno tenga claro tienes que haber profundizado en el, en esa en esa práctica en esa tradición y, y las prácticas normalmente aquí no estamos hablando de que lo hagas un día o dos ni un año o dos, ¿sabes? Mm.
1: Sí, yo añadiría también eso, ¿no? Si, si se trata de, ese, ¿no? de esa voz interna, que, que para saber si te está hablando esa voz o te están hablando tus pensamientos, como estaba diciendo Ángeles, tienes que profundizar mucho porque hay una etapa dentro del camino espiritual de cualquiera de ellos que hay que hacer como una limpieza, una purificación se llama, entonces ahí tienes que aplicar mucho discernimiento, si me está hablando el ego, si son mis pensamientos, si son mis apegos si son mis rechazos, si son mis miedos, si son los ángeles de verdad o si es la madre, ¿no? ¿Quién me está hablando? Para eso uno tiene que hacer un trabajo intenso de discernir qué es, de dónde salen mis pensamientos y qué es lo que quieren, o de qué me hablan, de dónde salen mis emociones y de qué me hablan. Entonces, cuando lo tienes claro, puedes separar muy bien si esto viene de un aspecto puro de mí o de esos ángeles o maestros, o si viene de un aspecto impuro que tiene que ver con mi ego con mi eh, personalidad, con mi satisfacción individual y, o mi, mis patrones emocionales.
0: Muy bien, pues vamos a por la última pregunta de hoy y es la que nos hace Ana María Martínez Núñez en la plataforma de YouTube. Una pregunta muy interesante. Nos dice: ¿Qué diferencia hay entre un camino genuino como el que habláis y el camino en los que muchos están ahora, llamado la New Age? Bueno, para nosotros el camino genuino,
2: lo ha mencionado antes Adriana, está avalado. Está avalado por un linaje, está avalado por un maestro, está avalado por un resultado. ¿Vale? y precisamente nos apoyamos en, en caminos espirituales eh, de la tradición y como ha dicho Adriana también quiero decir, no mezclamos ¿sabes? dijéramos que lo que ha pasado con la New Age ha sido que se ha mezclado todo ¿vale? entonces en, en esa mezcla no existe el resultado el resultado existe se da cuando hay un camino, hay una tradición que lo ha practicado, que lo ha hecho durante años, durante muchos años, que se ha transmitido la enseñanza y la práctica de maestro y discípulo, para nosotros eso da la garantía de que, de que es un camino genuino. Y cuando hay practicantes que han obtenido resultados, que han obtenido la liberación, que han obtenido la iluminación incluso, que, sean, que tienen dominio de sus emociones, que saben conducirse interiormente, cuando eso ocurre, a nosotros nos dice que eso es un camino general. Si hay, si cojo, y cojo el yoga de aquí y esto de allí y no profundizo en nada, no hay transformación y, y es lo que llamamos la new age. ¿no? Que está todo como muy. Eso ocurre también, por ejemplo, con el yoga. El yoga es un camino en sí, un camino de transformación profunda. Pero ¿qué ocurre? Que cuando llega a Occidente se toma de forma superficial y se hace solo para. Eh, quitarte el estrés para estirar el cuerpo. Eso no tiene nada que ver con el yoga. ¿Sabes? Entonces se vuelve una práctica de New Age. No,
1: se, no es una práctica genuina. La práctica genuina es la que te transforma, consigue transformación, pero como digo, porque te has implicado con ello también. Aparte de lo que ha dicho eh, Ángeles. Y luego también un signo para mí es como que es altruista. O sea, todo aquel camino que está que defiende el beneficio de los demás y el bienestar de los demás, y no es por una salvación propia, individual, de mí mismo, solo, entonces ahí también hay genuinidad.
0: Realmente es un tema que podría darnos para muchísimas horas hablar, y bueno, lamentablemente estamos ya en el final de, de, esta, de esta charla. Ahí quedaba la última pregunta del día de hoy a Adriana y a Ángeles. Chicas, yo me gustaría pediros para toda la gente que está en las redes sociales, en la multiplataforma, pidiéndonos vuestras redes para la gente que no está en YouTube, que os está viendo en este momento, que os quiere encontrar, que nos dejéis un modo de contacto para llegar hasta vosotras y que ahí pues puedan seguir compartiendo con vosotros y puedan seguir gestionando todo aquello también si si se quieren sumar a la a la fundación y formar parte de ello pues ahí os puedan encontrar
1: pues mira de, de la fundación tenemos el canal en Instagram de Mahasandi Fundación eh, tenemos el canal de Facebook de Fundación Mahasandi eh, hay que escribirlo bien porque es una palabra sánscrita y hay que saber bien cómo se escribe para poder encontrarnos. Tenemos también nuestro canal de YouTube de la Fundación Mahasandhi y en, dentro de nuestra página web, pues con toda la información, todas las actividades, todos los eventos que tenemos, tenemos también in, enseñanzas abiertas para todo el mundo, en vídeo, en escrito y, y también pues la forma de colaborar si... Si queréis formar parte de este proyecto, de esta intención, de este trabajo eh, social, ¿no?, de beneficio, eh, pues ahí tenéis la forma de poder también formar parte de nuestra familia.
0: Perfecto. Para mí ha sido un placer poder acompañaros, poder aprender de vosotras y seguir descubriendo un poquito ¿no? esa espiritualidad que reside dentro de todos. Ahí os voy a pasar la palabra en una última ocasión para que podáis compartirnos un mensajito final y todo aquello que queráis transmitir como cierre del día de hoy. Gracias por estar en Vendalia, chicas.
2: Gracias. ¿Un mensaje, un mensaje final uh -huh. bueno, el mensaje final iría unido a, a, a lo que ha dicho Adriana eh, de que bueno, para cambiar nuestra sociedad, para solventar los lo grandes problemas de nuestra sociedad pues hay que entender que, que tiene que cambiar el individuo y el individuo, nuestra propuesta es, pues eso cultivar valores positivos del ser humano, ayudar a que a, a que eso se pueda dar y, y bueno, y consideramos que esa es la parte más
1: eh, necesaria ahora mismo. No sé si tú quieres. Ver. Vale, pues muchísimas gracias a todos por seguirnos, por escucharnos, por vuestras preguntas y nos vemos pronto, si puede ser, por nuestras redes sociales y en nuestra fundación. Muchas gracias. Gracias.
0: Gracias a vosotras, la gratitud es nuestra, un fuerte abrazo para ambas y que cosechéis muchísimo éxito con ese bonito proyecto que lleváis a cabo. Con las palabras de Ángeles y, y de Adriana nos vamos a despedir en el día de hoy, gracias por estar en un nuevo directo como siempre en Mindalia Televisión. Quiero recordaros nuevamente que este contenido quedará grabado en diferido en nuestra plataforma de YouTube en Mindalia Televisión Plus por si lo queréis previsualizar o lo queréis compartir con alguien a quien creáis que le puede ser de ayuda. Gracias por dedicarnos vuestro tiempo en una ocasión y nos vemos en una próxima emisión, como siempre, en Mindana Televisión.